0: Bom dia! Hoje é domingo, 18 de abril de 2021, dia de esportes. E está começando a primeira edição do Domingo Esportivo na USB-FM. Vamos com as manchetes do programa dessa semana. Flamengo, bicampeão da Liga dos Campeões das Américas de Basquete. Técnico Bernardinho vai assumir a seleção francesa de vôlei após as Olimpíadas. Michael Jordan vai comandar tributo a Cole Bryant no Hall da Fama do Basquete. Pré-olímpico de boxe é cancelado e Brasil pode ter sete vagas em Tóquio. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E a gente começa falando de basquete. A América é rubro-negra. Sete anos depois de conquistar a Liga das Américas, o Flamengo voltou a levantar o troféu mais importante do continente na última terça-feira ao conquistar a Champions League das Américas, criada na temporada 2019-2020. O título não poderia ter vindo de uma maneira mais emblemática. Jogando em Manágua, na Nicarágua, local onde foi realizada a fase final do torneio, o time do técnico Gustavo De Conte derrubou o anfitrião Real Esteli por 84 a 80, calando um ginásio com quase 5 mil pessoas. Com o troféu, o Flamengo se garante na disputa da próxima edição da Copa Intercontinental, o Mundial Interclubes da modalidade. Será a terceira participação do Rubro Negro, campeão do torneio em 2014, mais cedo, o Minas venceu o São Paulo por 75 a 58, ficando com a terceira colocação da Champions League. A fase final da competição contou ainda com a participação do Franca, eliminado pelo Real Esteli nas quartas de final. Com 23 pontos marcados, Rezreel de Jesus foi o cestinha da final. Pelo lado do Flamengo, o maior pontuador foi Rafael Hetzheimer, com 21 pontos. Hetzheimer, inclusive, ganhou o troféu de MVP da competição. Falando agora de vôlei, Bernardinho vai ser o novo técnico da França após as Olimpíadas de Tóquio. O técnico brasileiro vai substituir Laurent Thilly no comando da equipe com a missão de levar a seleção masculina europeia ao ouro nos Jogos de Paris em 2024. O jornal francês L'Equipe foi o primeiro a publicar a informação na última segunda-feira, confirmada pela imprensa brasileira. Pouco depois, a própria Federação de Vôlei do país confirmou a contratação com uma declaração do técnico. A Federação Francesa procurou Bernardinho na última semana. O treinador, em entrevista ao portal Web Vôlei, porém, negou o acerto e afirmou que havia apenas recebido uma sondagem. Mesmo com o um acordo, o treinador não vai deixar o comando do Sesc Flamengo. A estreia à frente da seleção europeia deve ser em setembro no Campeonato Europeu. Um dos mais vitoriosos técnicos do país, Bernardinho, vai comandar pela primeira vez uma seleção estrangeira. O treinador chegou ao time masculino do Brasil em 2001, às vésperas da Liga Mundial daquele ano, da qual sairia campeão. Estreou no dia 4 de maio contra a Noruega, em amistoso disputado em Portugal, como parte da preparação para o torneio. Em 15 anos, somou mais de 30 conquistas à frente da equipe. Foram dois ouros olímpicos, em 2004 e 2016, Duas pratas em 2008 e 2012 e três títulos mundiais, 2002, 2006 e 2010, além de oito ligas mundiais. Antes, com a seleção feminina, conquistou dois bronzes olímpicos, nos Jogos de Atlanta em 96 e de Sydney em 2000. Foram seis medalhas olímpicas em sequência. O técnico deixou a seleção brasileira após a conquista no ouro das Olimpíadas do Rio. Queria ficar mais perto da família após duas décadas se dividindo entre equipe e seleção. Agora, porém, assume uma nova missão para o próximo ciclo olímpico. Com a confirmação de que segue à frente do Sesc Flamengo, Bernardinho continuará o processo de montagem do elenco do Rubro Negro para a próxima temporada da Superliga. Na atual edição da competição nacional, o treinador levou o clube à quinta posição, sendo eliminado nas quartas de final para o Sesi Bauru. E agora a gente vai para o mundo do tênis, nós tivemos essa semana uma verdadeira aula da modalidade, essa é a melhor definição para a vitória de Rafael Nadal na última quinta-feira, atual número 3 do mundo, o espanhol atropelou o búlgaro, número 17 Grigor Dimitrov e triunfou por dois sets a 0, com duplo 6-1 em 55 minutos de partida. Com o resultado, o Toro Miura se garantiu nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, onde já foi campeão em 11 oportunidades. É a 16 sexta vez consecutiva que Nadal chega entre os oito melhores da competição. Somando seus dois primeiros jogos no torneio Monegasco, Nadal perdeu apenas cinco games no total. Venceu Delboni por 6-1 e 6-2 na estreia e Dimitrov por duplo 6-1 nas oitavas. No duelo contra o búlgaro, a performance do espanhol foi mais impressionante ainda. Foram somente cinco erros não forçados, além de um domínio em seus games de saque e também com a devolução, onde ganhou praticamente 60% dos pontos. O set inicial de Nadal foi avassalador. Agressivo e se impondo diante de Dimitrov, o espanhol abriu 5-0 em 19 minutos conseguindo distribuir winners e alternando bolas fundas e com muito topspin para tirar o adversário da zona de conforto. O rei do Cybro venceu 80% dos pontos com o primeiro serviço e 83% com o segundo, sem enfrentar nenhum breakpoint e cometendo apenas 3 erros não forçados contra 15 do búlgaro. Fechou em 6-1 e largou na frente. A superioridade se manteve no segundo set, Sólido, Nadal continuou comandando as ações e jogando um nível muito elevado de tênis. Com 4-0 no placar, o espanhol fez valer a vantagem e com a quinta quebra de saque obtida no jogo, decretou a vitória mais uma vez por 6-1. Essa foi a quarta vez que o Toro Miura bateu Dimitrov em Monte Carlo. As outras foram em 2013, 2018 e 2019. E agora a gente fala do mundo das lutas, o brasileiro Glover Teixeira vai enfim receber sua segunda oportunidade de conquistar o cinturão peso meio pesado do UFC. O presidente da organização, Dana White, revelou nesta semana que o lutador mineiro vai desafiar o atual campeão Jan Blakovic, em 4 de setembro no UFC 266, ainda sem local definido. Glober Teixeira é o primeiro colocado do ranking do peso meio pesado e vai até 93 quilos. Dono de um cartel de 32 vitórias e 7 derrotas, o brasileiro venceu suas últimas 5 lutas, incluindo triunfo sobre os ex-desafiantes número 1, Anthony Smith e Thiago Marreta em 2020. A sequência positiva garantiu a ele sua segunda oportunidade de disputar o título. A primeira foi em 2014, quando foi superado pelo então campeão John Jones na decisão dos juízes. Ian Blakovic conquistou o cinturão vago pouco depois, em setembro do ano passado, ao derrotar Dominique Reyes por nocaute. Ele defendeu o título uma vez, em março, ao superar por pontos Israel Adesanya, campeão dos pesos médios até 83,9 quilos polonês tem um cartel de 28 vitórias e 8 derrotas. E também tem uma sequência de 5 vitórias. Ele é o oitavo colocado no ranking peso por peso do UFC. E agora a gente vai com o futebol feminino. Neste final de semana começa a Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. 16 clubes entram na disputa pelo título nacional. Havaí Kinderman, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro... Ferroviária, Flamengo, Grêmio, Internacional, Minas e SESP, Nápoles, Palmeiras, Real Brasília, Santos, São José e São Paulo são os concorrentes. A primeira fase vai ser disputada em pontos corridos, todos contra todos, em 15 rodadas. Os oito melhores colocados se classificam para o mata-mata. Os quatro últimos caem para a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2022. Nas quartas de final, o time de melhor campanha enfrenta o oitavo colocado, o segundo encara o sétimo e assim sucessivamente. Logo depois vem as semifinais e a final, todo um mata-mata em jogos de ida e volta. Neste domingo, cinco jogos movimentam a primeira rodada da competição. Às três da tarde tem Botafogo e Bahia no Engenhão, no Rio de Janeiro. Mesmo horário para São José e Havaí Kinderman no Martins Pereira em São José dos Campos, São Paulo. Às três da tarde também tem Flamengo em Minas e Céspedes no Estádio da Gávea. Às 5 horas, Cruzeiro e Real Brasília no Sesc Alterosas em Belo Horizonte. E a gente finaliza às 8 da noite com Palmeiras e Ferroviária em São Paulo. Na semana que vem, a gente traz aqui todos os resultados. E vamos agora com o atletismo. O atual campeão mundial dos 100 metros, Christian Coleman. Teve a pena por quebrar as regras de localização do controle antidoping reduzidas pela corte arbitral do esporte, a CAS, mas vai seguir fora das Olimpíadas de Tóquio. O velocista só vai poder voltar a competir em 14 de novembro de 2021. Coleman foi punido por perder três testes antidoping ao longo de um ano, o que é considerado pela Agência Mundial Antidoping o mesmo do que um exame positivo. O americano admitiu a violação na primeira falha, mas contesta as duas seguintes. Um erro de preenchimento sobre o paradeiro em 26 de abril e uma ausência em 9 de dezembro de 2019. Coleman afirma que foi comprar presentes de Natal na data de dezembro e que voltou para casa dentro da janela de uma hora, determinada para o teste. Mas os agentes que foram à casa dele afirmam que ficaram todo o período na porta e que o atleta não apareceu. A defesa de Coleman argumentou que ele poderia ter recebido um telefonema alertando para que voltasse rapidamente ao local, e a cas admitiu que isso poderia ter sido feito, apesar de não ser uma obrigação dos agentes. Em outubro do ano passado, a Unidade de Integridade do Atletismo o puniu com dois anos de suspensão, com o início da contagem retroativa a maio. Em novembro, ele entrou com um recurso junto a Kass, que atenuou a punição, mas não bastante para que ele ainda competisse nos jogos. Campeão Mundial dos 100 metros em Doha em 2019 com 9 segundos e 76, Coleman era o favorito na prova. Coleman era o favorito ao ouro na prova mais rápida do atletismo. Em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do velocista, ele lamenta a decisão e desfocar na próxima temporada. Abre aspas. Embora eu aprecie que os juízes tenham corretamente considerado que sou um atleta limpo, obviamente estou decepcionado por perder as Olimpíadas. Estou ansioso para representar os Estados Unidos nos mundiais em 2022, especialmente no Mundial nos Estados Unidos, onde planejo defender meu título contra o novo campeão olímpico dos 100 metros, disse ele, referindo-se à competição em Eugene, no estado do Oregon. A gente fecha o primeiro bloco falando de judô. Oito meses após operar o joelho esquerdo, Mayra Aguiar finalmente vislumbra o retorno às competições. No dia 22 de abril, a Meio Pesado vai voltar ao ambiente da seleção brasileira de judô num camping de treinamento em Pindamonhangaba, em São Paulo. Lá vão ser feitas avaliações técnicas que podem selar a inscrição no Grand Slam de Kazan, na Rússia, de 5 a 7 de maio. Além do Grand Slam de Kazan, vai restar apenas o Mundial de Budapeste na Hungria, no calendário de competições internacionais antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas o planejamento do staff de Mayra é também montar competições simuladas, para que ela entre no clima e se adapte à perda de peso. Em março, com o aumento das restrições no Rio Grande do Sul em combate ao agravamento da pandemia de Covid-19, o CT da Sojipa foi fechado. Para não interromper a recuperação, Mayra viajou ao Rio de Janeiro para treinar no CT do Time Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk. Gostou tanto do resultado que ficou três em vez de duas semanas, e depois voltaria para outras duas semanas de treinos e avaliações. Experiências em recuperações Mayra tem de sobra. Aos 28 anos, ela já enfrentou 7 cirurgias e coroou alguns destes processos de reabilitação com duas das maiores glórias da carreira, as medalhas de ouro nos mundiais de 2014 e 2017. Hoje, Mayra ocupa o décimo lugar no ranking da categoria meio pesado, até 78 quilos. Ela soma 4.000 460 pontos a última competição dela foi em fevereiro do ano passado, ocasião em que foi prata no Grandsland Düsseldorf na Alemanha rápida pausa aqui no Domingo Esportivo daqui a pouco a gente está de volta com mais informações, voltamos já Domingo Esportivo é na USBFM estamos de volta com o segundo tempo do Domingo Esportivo aqui na USBFM e a gente volta falando sobre basquete a cerimônia que vai eternizar Cole Bryant no Hall da Fama do Basquete vai ter um apresentador ilustre. Kobe a Michael Jordan a honra de comandar a festa em homenagem póstuma a Cole. O evento, que também vai fazer tributo a Tim Duncan e Kevin Garnett, vai ser realizado entre os dias 13 e 15 de maio. Diferente do habitual, Bryant não passou pelo processo de votação para receber a honraria do Hall da Fama. Morto em um acidente de helicóptero que também vitimou sua filha Diana e outras sete pessoas no início do ano passado, apesar de estar na lista dos possíveis elegíveis, ele foi automaticamente incluído no hall. Brian Duncan e Garnet, com um total de 48 seleções de jogos All-Star e 11 campeonatos da NBA entre eles, são os principais nomes da classe de 2020. Todos eles entraram no Hall em seu primeiro ano como finalistas, assim como a jogadora da WNBA Tamika Catchings. Além de comemorar os MVPs nas quadras, o Hall da Fama do Basquete também homenageia treinadores e colaboradores. Juntando-se aos atletas para entrar nessa prestigiosa comunidade estão os treinadores Ed Sutton, Rudy Tomjanovic, Kim Mulkey, Barbara Stevens. Patrick Bowman, o ex-secretário-geral da FIBA, que faleceu em outubro de 2018, também vai fazer parte da lista. Entre os notáveis homenageados do Hall da Fama estão nomes como Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Charles Barkley e John Wooden. Ainda falando sobre basquete, aos 35 anos, Lamarcus Aldridge anunciou nesta quinta-feira sua aposentadoria da NBA. Depois de 15 temporadas na Liga Americana, o jogador do Brooklyn Nets escreveu uma carta explicando sua retirada do esporte e a compartilhou nas redes sociais. Abre aspas. Escrevo essa carta com um coração pesado. No meu último jogo, joguei lidando com um batimento cardíaco irregular. Mais tarde naquela noite, minha frequência ficou ainda pior, o que me preocupou. Na manhã seguinte, contei ao time o que se passou, e eles foram ótimos em me levar ao hospital para um check-up. Embora eu esteja melhor agora, o que eu senti naquela noite com meu coração foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vivi. Dito isso, eu tomei a difícil decisão de me aposentar da NBA", Fecha aspas, disse Aldridge. Lamarcus Aldridge começou sua carreira na NBA à frente do Portland Trail Blazers em 2006. Desde 2015 estava jogando pelo San Antonio Spurs, mas em março deste ano se transferiu para o Brooklyn Nets, fez apenas cinco jogos pela equipe de Nova York ele esteve sete vezes no All-Star Game. E a gente continua falando sobre esportes americanos, porque mais uma das grandes figuras dos esportes americanos vai dando adeus. Julian Edelman anunciou a sua aposentadoria do futebol americano em vídeo divulgado nas suas redes sociais. O jogador teve seu contrato rescindido com o New England Patriots na última segunda-feira, com a designação de que o wide receiver foi reprovado em exame físico, o que deu uma pista sobre o fim de sua carreira. Julian Edelman Jogava como quarterback no futebol americano universitário, mas fez a transição para wide receiver com os Patriots após ser draftado em 2009 e eventualmente se tornou um dos alvos preferidos do ex-jogador do time Tom Brady. O recebedor foi peça importante na conquista dos últimos três Super Bowls do New England Patriots em 2015, 2017 e 2019 tendo sido eleito MVP da partida do último título contra o Los Angeles Rams em 2019. No ano passado, o primeiro da sua carreira sem Brady, Edelman acabou sofrendo com lesões e só esteve presente em seis das 16 partidas da equipe. Edelman deixa o futebol americano como um dos maiores ídolos da história do New England Patriots. Seus números individuais não vão convencer o comitê do Hall da fama do futebol americano que ele merece uma vaga, mas com certeza deve ser eternizado no Hall da Fama dos Patriots. Bom, agora a gente vai com o um momento esportes. Jordan Ferraz vai trazer todas as novidades do mundo dos games agora no Domingo Esportivo.
1: O Universo dos Esportes também tem seu espaço no Diário Esportivo. A cada programa, traremos o que foi destaque na semana no mundo dos videogames e jogos eletrônicos no quadro Diário e Esportes. Eu sou o Jordão Ferraz e te convido para acompanhar conosco as notícias que, nesta semana, falam, desde as competições que estão rolando até pesquisa mostrando que não há limite de idade para jogar videogames, hein? Vem comigo, vamos lá! pesquisa aponta que o número de jogadores com mais de 55 anos cresceu nos últimos anos. Segundo uma pesquisa recente da Global Web Index, o número de jogadores com mais de 55 anos tem crescido nos últimos 3 anos. O levantamento aponta que pessoas entre 55 e 64 anos que têm o hábito de jogar jogos eletrônicos cresceu em 32% desde 2018. Jogadores normalmente são retratados na mídia de uma certa forma, mas com muitos estereótipos. Eles não necessariamente são como você pensa comentou David Mellia vice-presidente de esportes e jogos da GWI, sobre os dados. Além disso, a pesquisa revela que 86% dos usuários de internet também são gamers e 24% de pais e avós estão jogando mais com os filhos e netos, fazendo disso um passatempo em família. Ao todo, 19.500 pessoas de várias regiões foram entrevistadas para o levantamento. As informações são da gamesindustry.biz Este domingo 18 é dia de decisão do título do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLOL, o primeiro da temporada de 2021. A partir das 13 horas no horário de Brasília, as equipes Vorax e Pengame se enfrentam em melhor de cinco jogos. A competição será de forma remota em razão da pandemia da Covid-19. O vencedor fatura uma vaga no mid Season Invitational MSI de League of Legends, que será disputado presencialmente na Islândia entre os dias 6 e 22 de de maio. Presente na edição inaugural do CBLOL em 2012, a Pain Gaming é uma das equipes mais tradicionais no CBLOL, ainda que isso não se traduza em muitos títulos. Por enquanto foram só dois, conquistados no segundo split de 2013 e 2015. A Vorax é uma equipe nova no CBLOL, formada pela fusão da Prodigy, eSports e a Falcon. As informações são da Agência Brasil. Apex Legends ultrapassa marca de 100 milhões de jogadores. Em uma postagem no Twitter oficial da Apex Legends, a Reese anunciou que o Battle Royale ultrapassou a marca de 100 milhões de jogadores. A desenvolvedora ainda divulgou um vídeo comemorativo. O jogo foi lançado há pouco mais de dois anos e 50 milhões de jogadores foram registrados em apenas 28 dias à época. Apex Legends está disponível gratuitamente para PS4, Xbox One, Switch e PC. As informações são do Nerdbunker. LEMON Valve altera regras de VACBAN e jogadores banidos poderão voltar ao CSGO Prestes a começar a temporada 2021 dos eventos Road to Major, a desenvolvedora Valve anunciou mudanças nas regras do VACBAN, Que proibia jogadores de disputarem campeonatos oficiais de CSGO na última quinta-feira, a Valve publicou no site oficial do Counter-Strike as alterações. Até o momento, jogadores que haviam recebido o VAC Ban ficavam inelegíveis para as competições patrocinadas pela desenvolvedora. A nova medida já está em vigor. E um dos beneficiados é o brasileiro Vinícius VSM Moreira, que utilizou seu Twitter para comemorar a decisão com a mensagem hashtag VSM is free. Como alguns desses banimentos já passavam de 8 anos, a Valve optou pela alteração. Agora, um Vakban só desqualifica um jogador para o torneio caso ele tenha recebido a punição a menos de cinco anos ou se recebê-la a qualquer momento após a primeira participação em uma competição da Valve, como classificatórias, por exemplo. Essa é a primeira alteração das regras desde o lançamento de Counter Strike Global Offensive em 2012. As informações são do Olhar Digital e Tech tudo.
0: Beleza pura, agora a gente fala sobre natação. O último final de semana foi importante para a carreira do nadador americano Nathan Adrian, dono de oito medalhas olímpicas, cinco delas de ouro, e que se prepara para tentar a vaga em Tóquio. No último domingo ele venceu os 100 metros livre no grande prêmio de Mission Viejo na Califórnia, sua primeira vitória em uma grande competição desde que foi diagnosticado com câncer no testículo em janeiro de 2019. O atleta de 32 anos marcou o tempo de 48 segundos e 74 na competição que reuniu alguns dos principais velocistas americanos da atualidade. Essa marca o deixa embalado para tentar uma vaga nas Olimpíadas durante a seletiva americana marcada para o fim de junho. Ele, neste momento, é o quarto colocado do ranking nacional nos 100 metros livre e o sexto nos 50 metros livre. Em janeiro de 2019, Adrian anunciou que foi diagnosticado com um câncer testicular e passou por duas cirurgias. Voltou a competir cinco meses depois. Naquele mesmo ano, conquistou cinco medalhas nos Jogos Pan-Americanos e outras três no Campeonato Mundial. Em entrevistas recentes, Adrian disse que perdeu explosão, principalmente nas viradas que tem que fazer durante as provas, quando bate na parede e pega impulso. Por agora a gente vai falar sobre boxe. O pré-olímpico continental de boxe, que seria realizado no mês que vem em Buenos Aires, na Argentina, está cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus. Com isso, as 49 vagas que seriam disputadas para Tóquio em 13 categorias diferentes vão ser entregues para os melhores colocados no ranking mundial entre os atletas do continente. A lista oficial vai sair no dia 30 de abril. A informação foi dada pelo site Olimpíada Todo Dia. Assim. Levando em consideração a última atualização do ranking mundial, o Brasil teria, caso o ranking fosse fechado nessa semana, sete atletas classificados para as Olimpíadas: Beatriz Ferreira, até 60 quilos, Jussielen Romeu, até 57 kg, Graziele de Jesus, até 51, Vanderson Oliveira até 63, Keno Marley até 81. Ebert Conceição, até 75, e Abner Teixeira, 91 quilos. O boxe é um dos únicos esportes em que nenhum atleta brasileiro pôde disputar uma competição pré-olímpica, já que o qualificatório mundial, que seria em junho, também foi cancelado. E pra gente fechar a edição de hoje, a gente continua falando sobre boxe. Passando por muitas dificuldades financeiras desde o início da pandemia há um ano, Esquiva Falcão agora conta com um patrocinador pessoal. Na última quarta-feira, o capixaba de 31 anos foi a Santa Catarina para fechar contrato com uma empresa do setor varejista. Para se manter, o medalhista olímpico vinha entregando mini pizzas em sua cidade, Vila Velha, no Espírito Santo. Ele também chegou a colocar a sua medalha à venda, mas desistiu do negócio. Mesmo com o patrocínio, Esquiva Falcão explicou que não vai encerrar o negócio de pizzas criado pela sua esposa. A diferença é que agora o casal vai poder contratar um motoboy para fazer as entregas, o que vai fazer com que o atleta tenha mais tempo para se dedicar ao boxe. Contratado pela top Rank boxing, Esquiva fez a sua última luta em fevereiro deste ano, quando nocauteou o russo Arthur Akvov no MGM em Las Vegas. Ele ainda não tem previsão para voltar a lutar, mas o seu contrato atual prevê ainda mais três lutas. Estamos encerrando a primeira edição do Domingo Esportivo na UESB-FM. Outras informações em www.diarioesportivovca.com.br diarioesportivovca.com.br E não se esqueça, hoje é 18 de abril de 2021. Faltam 96 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Um grande abraço a todos, bom dia de esportes e até a próxima!